0: Este é o podcast Irmandade Corintiana número 155. Estou aqui, eu, Guilherme, com o meu grande amigo aqui, Gibson. Hoje Como eu tô é na Gibson? direita que não é outra direita. Você está na direita de sempre, na direita mesmo. <risos> Fui realocado. Fui realocado aqui, só uma mudança nesta hora da virada do Corinthians. Enfim... <risos> Essa semana tivemos apenas uma partida e a gente está na expectativa aqui dessa, dessa virada corintiana contra o, o Flamengo nessa terça-feira pela Copa do Brasil. Né? E acho que, é, acho que esse é o maior assunto do nosso podcast hoje, esse, essa expectativa e essa virada que o Corinthians tem que, tem que buscar aí é, lá no Maracanã. Né? Já que perdemos a primeira partida de 1x0 em Itaquera. É, fala um pouco, qual a sua expectativa com esse jogo de terça-feira, Gipson? Olha,
1: quando acabou o primeiro jogo, né, quando, aqui, que a gente podia até, de repente, ter empatar aquele jogo, ter ganho até, enfim, não jogamos mal no jogo, é, o Flamengo vinha num momento melhor e o Corinthians vinha num momento pior, né, e o jogo foi aqui, em casa. Agora a gente vai, vai ser quase o oposto, a gente vai jogar na casa deles, eles estão num momento complicado, né? técnico caindo, é, Chegando, o, time, é, o, técnico... Time não, o time não tá rendendo grande coisa... Aí o Corinthians agora entrou numa fase boa. Essa semana a gente teve a quarta vitória seguida. Quatro jogos sem levar gol. O que, pô, fazia um bom tempinho que a gente não é. tinha. Então eu acho que agora, assim, não que vá, não que inverteu, não que o Corinthians seja favorito nesse jogo, mas eu tô, eu tô esperançoso de que dá jogo, cara. Dá, dá pra virar não, isso aí é fácil.
0: Desde que quando terminou a partida, quer dizer, se for atrás do nosso live que a gente fez no, no YouTube depois dessa partida, a gente falou: dá pra virar e tal. Mas 1x0 contra o Flamengo no Maracanã não é impossível, não é? Um jogo ó oh, difícil pra caramba. É, eu acho que isso já aconteceu algumas vezes na história, Sim. não é, não é, um... é mas é,
1: mas quando a gente falou dá para é virar. Não, é assusta mas, desse mas jeito. Mas naquele live quando a gente falou dá pra virar, era aquele dá pra virar de corintiano. Agora vem o pós, pós semana semana e meia. Essa semana é. e meia. Mudou para os dois times, mudou é, a maré para os dois times. Mudou
0: bastante. Então
1: eu acho que agora dá mais ainda para fazer o resultado lá.
0: Antes, antes do, do jogo anterior, né a gente tinha, nos quatro jogos anteriores, a gente tinha apenas uma vitória, Exatamente. dois empates e uma derrota. Uma derrota para o Bahia na primeira rodada uhum. do, do Campeonato Brasileiro. Né? O passado recente era, era bem diferente. É, e desde aquela partida, quer dizer, já foram quatro jogos e quatro vitórias corintianas. Então, e, e o time deles passando por uma mudança de treinador, enfim, e, e isso a gente tem que deixar claro até para o pro professor Sônia quer dizer, a pressão está toda do lado deles, apesar de eles terem feito um bom resultado na primeira partida, a pressão ainda está do lado sim, deles, Sim, sem dúvida. porque o investimento feito foi muito grande e a expectativa em cima de títulos maiores do que o regional é, é muito grande, né, a torcida está querendo isso e ainda está querendo que o time mostre, um, não basta ser campeão, ainda tem que jogar bonito para a torcida, né. E algumas perguntas aí,
1: Gibson, o pessoal comentando... O João Paulo Falcão falando, será que o segredo do jogo será abafar o time do Flamengo e fazer um gol rápido? Olha, eu, eu, eu acho que tem que começar indo para cima já para botar pressão e tentar
0: colocar um golzinho no começo ali. É, eu acho que assim, a gente não pode esquecer que, que 1x0 só leva para pênaltis e tal, que não seria... Enfim, acho que o Corinthians precisa fazer um gol, né? E aí, o, 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 aí a, a situação porque, vai se inverter. Porque, porque aí a é...
1: responsa fica em cima do Flamengo. O é. Flamengo tá jogando em casa e não vai querer ir para o Acho que a responsa pênalti. já tá um é. pouco
0: do lado dele pelo momento conturbado que, sim, que, sim. que eles vivem lá. É, mas o mas, placar mas... é favorável. 0x0 é deles. Sim, né? é, mas acho que fazendo um 0x0 um isso altera, inverte, dúvida. né? É, mas acho que... Não, eu não sei se eu iria pra cima com tudo, com esse, com esse ímpeto todo. Não sei. Também não vejo o Carille armando o, o time dessa maneira principalmente por ser um jogo fora. E como eu falei, quer dizer, pelo momento conturbado que, ele, que eles vivem, eles, o, eles vão querer vir para cima, né? É, a torcida tá um pouco pegando o pé justamente porque o, o, o time não mostrava essa, esse apetite pela vitória. É, então eu acho que eles, pressionados aí pela torcida, pelo momento, eles vão, vão para cima. E o Corinthians vai ter os, os contra-ataques ali à sua disposição. Então, é, é, eu quer dizer, eu também não espero que o Carille arme a equipe já para Pra, pra cima desde o é. é. não Não acho que o cara vai fazer isso. Enfim, o cara ele tem me, me enganado aí e tal. Eu, eu acho que ele assiste o nosso podcast e falou: Vou pegar, vou pegar no pé do Guilherme Exatamente. ali. Exatamente. Porque eu também achei que ele não ia colocar o, o Sornoso e o Jadson tão cedo juntos. E ele acabou fazendo isso no jogo contra o Lara, né? É, no jogo de volta contra o Lara lá na Venezuela. Ele colocou, depois de um bom tempo, o, o Jadson e o Sornoso iniciando uma partida juntos. E os dois foram muito bem, claro. Contra o Deportivo Lara, fora, enfim, é um time muito mais fraco e tudo mais. Não, não acho que ele vai fazer isso novamente para o jogo contra o Flamengo. Mas ele também tem um problema ali, eu acho que a gente já pode até começar a discutir ali. É, o Pedrinho vinha sendo um titular Sim, e tal, re, é, revezando um pouco com o Vital ali nessa posição é, do meio campo, caindo um pouco mais para a direita, e agora como os dois estão na, na seleção pré-olímpica... Fica aquele vazio ali. Nessa primeira oportunidade ele colocou o Jadson do lado uhum. do Sornosa. Você acha que ele vai voltar a colocar o Jadson nessa partida contra o Flamengo?
1: É uma, é uma boa pergunta. É se, se o Jadson estivesse entrando e jogando uma partidaça, eu acho que ele, ele, ele com certeza faria isso. Não foi a primeira vez que ele experimentou o Jadson junto com o Sornosa ali.
0: Né? É, mas já fazia um tempo que ele não experimentava isso. Logo no início sim, do, do, sim. do ano ele tentou isso. É, não... mas eu
1: acho que esse jogo contra o Deportivo Lar não dá pra dar muito, é. muita base pra, pra falar: Ah, vai ser ou não vai ser. Primeiro que era um jogo contra um time bem fraco, né? Que tava ali se segurando para pra...
0: Quando eles tinham uma vantagem. relativamente, uma vantagem, é, relativamente boa.
1: boa. Chegou lá rapidamente tranquilo. É, é... Então eu não sei, cara. Eu, se eu fosse. Eu não, eu não diria com os dois juntos, não, eu acho.
0: De cabeça. Então, mas aí a, a pergunta é. Quem é que coloca? Quem é que entra? É o Regis? É, ele vai colocar o Richard? Ele vai colocar o... Não, o Richard não, pelo amor de Deus. O Richard não. <risos> o Ramiro, é. eu não sei se o Ramiro... Como é que tá o Ramiro? Ele, ele, é, como é, que, como é que tá... Porque ele não foi é, pra Venezuela, né? Porque pra se recuperar e uhum. tal, eu não sei como é que ele tá. Mas talvez ele seja a melhor opção ali, você acha?
1: Cara... Eu, eu acho que o Jadson não tá ainda num bom momento pra, pra, pra um jogo desse. Pode ser
0: talvez, que talvez no segundo eu, eu tempo. Eu acho que ele jogou bem na Venezuela. É, então uma assistência mas é que um time, ali e tal. É um
1: time muito fraco, enfim. Eu não sei se dá pra ter essa noção, sabe? troca que o Flamengo no Maracanã é outra pegada que o Deportivo Lara na Venezuela. E eu, eu adoro o Jadson, cara, mas eu acho só que o momento dele não é bom. Eu sou, pô, sou fã do cara. Muita gente aqui falando que vai ser 1x1, um 1x0, a um, um a aliás, e o Cassiano vai brilhar nos pênaltis, né? É, e tem algumas pessoas falando, não, vai ser 3x1 pro Corinthians, vai ser 3x0. Tem uma galera que tá na firmeza, tá na, <risos> tá na maldade.
0: Né? Olha, eu, eu espero que o Corinthians se mantenha sem levar gols. Isso já, já vai ser uma grande, um grande efeito pro Corinthians passar cinco jogos sem levar gols. É, e aí eu acho que o nosso ataque consegue um golzinho ali na frente em algum momento ali. É, eu acho que o, a gente tá, tá voltando a. a, a a ter um pouco mais de criatividade. Eu acho que o time ainda não atingiu a perfeição, ou não atingiu o melhor momento criativo. Mas está com um pouco mais de criatividade, né? É, e a gente tem um jogador importantíssimo que saiu do jogo contra o Lara contundido, né? sentindo um pouco de dor, mas já está recuperado, né? Que é o sim, Fagner. Sim, sim. O Fagner que foi Tinha eleito. Tem muita gente
1: perguntando aqui do Fagner.
0: Nas duas últimas partidas do, do Corinthians, ele foi eleito o craque do jogo pela Irmandade aqui e é uma peça importantíssima no e vem tá jogando muito né? tá jogando é demais é. Tá jogando demais e a presença dele no ataque é, é, é muito importante pro Corinthians né muita gente quer que o Pedrinho jogue pelo meio eu acho que os melhores momentos do Pedrinho esse ano foi quando ele caiu pela pela direita e tabelou ali com o Fagner eu acho que ele ele e o Fagner ele, ele conseguiram produzir bons momentos ofensivos do Corinthians não teremos o Pedrinho mas teremos o Fagner sim sim que que é um excelente cruz, tem excelentes cruzamentos enfim a, a, na parte de trás da, da defesa também é muito seguro enfim, é o melhor lateral direito no Brasil é, atualmente,
1: e, né? e, e tem uma questão que eu acho importante falar. Eu, é, por causa desse horário ridículo que foi esse jogo, quinta-feira passada, às 5 horas da tarde, eu não consegui assistir, depois eu fui ver ali os melhores momentos à noite. Tem uma coisa que chamou muita atenção. Quando você vê os melhores momentos, algumas coisas aparecem condensadas, né? E uma coisa ficou muito clara, eu vi, mas vamos falei, caramba, não teve uma jogada pelo lado esquerdo do Corinthians. Nada. Todas as chances de gol vieram lá direito. Quase todas passando pelo Fagner, pelo, pelo é. né? Não, não descendo o cacete no Avelar, porque eu acho que ele, ele defensivamente tem, 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 tem sido muito bom e ele vai lá a bem e tal. Mas ele não é um jogador tão é. agudo. Ele como não um conf... é um construtor de
0: jogada. Exatamente. Eu acho que o Avelar ele, e hora, não tem essa característica. E ne,
1: é, nessa hora o time, tá, o time tá manco. O time tá jogando pela direita. É. Basicamente pela direita. Meio direita ali. Não tem uma jogada pela esquerda. Todas elas pela direita. Então o Fagner é imprescindível. A única coisa que me preocupa é que o Fagner vai jogar ali a, 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 o jogo importante é. na terça-feira, e, e um no apresenta... dia seguinte tem que se apresentar na seleção, né, e óbvio que todo jogador, bicho, pô, todo jogador, primeiro que o cara gosta é de futebol, né, pra comer de conversa, então, o cara, pô, o cara tá com a cabeça ali, pô, tem que me apresentar mais na seleção, pô, se ele se arrebenta ali, ele perde a convocação pra Copa América,
0: né. Ah, mas eu, então, eu não vejo o Fagner tão pronto. É, mas,
1: mas assim, eu, 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 como é um jogo importante, eu acho que o Fagner vai jogar a Vera, vai jogar pra valer é. o jogo, mas ele... Em alguma coisa mais, ele, talvez ele tire um pezinho numa dividida ali, porque ele não vai querer se arrebentar pro Cara, eu não, Copa sei.
0: não, eu não vejo o Fagner com essa característica, não. Eu acho que se fosse outro jogador, é, talvez fosse possível. Eu acho que o Fagner não, não tem essa característica. E, e, esse momento da, e esse momento da esquerda tem a ver muito com o um momento ruim do Cleison, né? Sim, claro. Aquilo que começou o ano com uma certa desconfiança da torcida. Ele recuperou a confiança da torcida fazendo boas partidas, mas agora vive um mau momento novamente. Exatamente. Né?
1: Não, na verdade, se for pensar assim, no ano, ele teve, tipo, três semanas ali, quatro, é, um mês de bom rendimento. De bom rendimento. Então não foi nem que ele tava tá, ele tá bem, ele teve um bom momento e depois já voltou. É, porque voltou, ele começou e o ano
0: machucado, ele foi voltando aos poucos, é. a torcida tá pegando no pé, e aí ele deu um... Ele engatou um pouco aquele na final do, do Campeonato Paulista ali, especialmente, né? Uhum. E agora no Brasileiro ele deu uma caída, o time melhorou como um todo, se você, nessas últimas quatro partidas, como a gente falou, quatro vitórias mas o, o, o Cleison tem sido a peça fraca Sim, é, do nosso time como um todo, né? E eu acho que essa produção ofensiva pela esquerda passa pela má produção do, do Cleison, que cai por ali e agora vai ganhar a concorrência do Everaldo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Já que o Everaldo não joga a Sul-Americana nem a Copa do Brasil. Muita gente fala que quem
1: vai jogar vai ser Cleison, Wagnerov Love e Gustavo. Então o Vagnerlove jogando mais aberto para a esquerda ali, o, va, o Gustavo lá na frente.
0: É, o Wagner Love na posição de centroavante está jogando bem, Nessas últimas partidas ele vem, vem marcando gols tá Participando de lances e tal Nessa posição fora do, da posição do 9 Ele não foi tão bem Então, enfim Não, não acho que, que O cara, ele vai, vai tirar o, o, o Enfim, colocar o, o Wagner Voltar o Wagner logo para essa posição uhum. é, Enfim, mas O Carilli já me surpreendeu <risos> esses dias Ele gosta de sacanear Então não, 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 pode ser, pode ser que sim Não seria uhum. a minha opção é, eu acho que se o Ramiro tivesse a, a possibilidade de jogar, eu colocaria o Ramiro com a, com a chance muito grande do, do Jadson entrar no segundo tempo. Sim, sim. É, Para dar um pouco mais de movimentação no nosso ataque. Enfim, mas esse meio de semana a gente já falou bastante disso. Quer dizer, o Corinthians jogou contra o, o Lara lá na Venezuela. É um jogo meio triste de se assistir, porque pensando na condição do, da Venezuela atual, né, a gente via um estádio vazio, vazio, vazio. E os ingressos, o preço médio do ingresso lá era R$ 3,00, né? E o estádio, mesmo assim, vazio, completamente vazio. É, o jogo já foi na parte da tarde, justamente para eles não precisarem ligar os refletores, é, não só para não gastar energia, mas eles têm então sofrido apagões é, de energia elétrica lá constantemente. Então eles tinham até receio do, do, do estádio acabar tendo um apagão, a, a partida ter que ser adiada e tudo mais. Então o jogo foi de tarde para evitar tudo isso. Problemas à parte do país, o Corinthians saiu de lá classificado com dois, 2 a 0, né? Eu... Eu, eu confesso que eu fiquei
1: assustado quando eu fui ver depois os melhores momentos, porque toda vez que a bola saiu, eu falei, cara, não tem ninguém no estádio. Não tem ninguém no estádio. Eu falei, né? eu falei os caras não tem todos. Aí eu falei, aí eu pensei comigo, falei, bom, cara, com calça, rolando lá, eu não sabia nem que era R 3 reais, mas R 3 reais pra gente que parece o ingresso falar, nossa, se fosse R 3 reais, veio todo dia no é. jogo. E até era um jogo do adversário, por R 3 reais. Mas é, lá pros caras, atualmente, os caras estão com mais de milhão de inflação por, por cento ao ano, cara, três reais para os caras lá é dinheiro, cara. É pesado, é né? Pesado. E, então, cara, é, e na situação que está o país, cara, acho que os caras não, não, não tem dinheiro nem para pagar o ônibus para ir para o estádio ver o jogo,
0: cara. Bastante complicado, mas ganhamos lá com o gol do Júnior Urso de, de joelho, coxa ali, né? E o gol do Sornoso. O Sornoso é o equatoriano marcando seu primeiro gol com a camisa corintiana. Um gol quase de centroavante ali, que ele apareceu, um cruzamento do não né? Complementando ali no, no segundo tempo.
1: O, o que eu queria comentar sobre esse gol do Sornossa, é, não sobre o gol em cima, si, mas sobre a celebração, cara, eu achei que foi muito legal como o time inteiro foi lá abraçar, abraçar o cara. cara. Ele foi direto na direção do Fagner, o Fagner foi o primeiro a ele recepcionar é. ele com um sorrisão na boca, falando: Aê, pô. tava tão vazio, para ouvir na câmera, pegar é, o um comentário. O... Aê, moleque, não sei o quê, tipo saiu, sabe, tipo, pô, finalmente marcou o gol e tal. Cara, o time inteiro foi lá, deu uma força pro cara. E, o o cara, ele comemorou muito esse gol também, acho que não só porque por ser um gol que selava a classificação, Acho que ele está torcer muito Sornosa também, claro. tirar esse peso das costas. Eu acho que isso pode fazer o Sornosa
0: melhorar ainda mais. Não, eu espero que ele arrisque bastante. Ele tem um chute de fora da área interessante, costuma ser perigoso. É, ele tem que arriscar, né? O, o a gente falava por Pedrinho, isso tem que arriscar, arriscar. O Sornosa é a mesma coisa, tem que arriscar mais, tem que chegar mais na área para concluir. Mas enfim... quando Corinthians está classificado na, na sul-americana ah, agora vai na próxima fase, que só vai ser é, depois da Copa América, vai ser no final de, de julho. O Corinthians vai enfrentar o Montevideo Wanderers do Uruguai. Oh, oh, Ex-time do nosso atual zagueiro. Bruno Mendes, atual banco, eterno, parece. <risos> é. Né?
1: Não é nem banco, porque o cara toda hora tá convocado, tá, é. ele não fica nem no banco. Nem no banco, às vezes ele fica. Ele mal ficou no clube, pra dizer a verdade, né, o cara sai, tá lá...
0: Mas até por uma questão burocrática, ele, é, ele não chegou a jogar pelo, pelo time uruguaio dele, mas ele foi inscrito, e o um jogador não pode ser inscrito por duas equipes, então ele não pode jogar a sul-americana pelo Corinthians... É, por esse problema burocrático aí na Sul-Americana. Ah, né? O Anders, que também tem um, um nome inspirado em time inglês, também tem as cores preto e branca, como o Corinthians, enfim. Ele tem que ter características parecidas com a, com a história do Corinthians. E, e, a, a, e a gente agora compartilha esse... esse zagueiro uruguai. Ele já jogou pelo, pelo time deles, pelo nosso ainda é, não jogou. Exatamente. Quem sabe no, no segundo semestre ele, ele vai ter uma chance aí. Perguntas aí, Gibson?
1: O Rodrigo, assim a gente tem alguma informação se o zagueiro Manuel vai ser contratado em definitivo pelo Corinthians junto ao Cruzeiro e perguntando se a gente conhece esse John, John Kelbre. E é isso mesmo? John Kelbre ou John Calbry? Eu não sei o nome. É do. Eu conheço o Sub-20, vindo da Ponte Preta. Olha, esse cara da Ponte Preta eu não conheço. Não tô não acompanhando, não, conheço, não. Agora, do Corinthians eu tinha lido... Comentários, porque não tem nada aparecendo, é, não é uma notícia transparente, definitiva. Eu Tinha comentário que eles estava com interesse de fechar o, 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 o Manuel, mas a ser continuado. Acho que também estou esperando essa história para ver é, se volta o Gil, se o Bruno Mendes vai vir e vai jogar a bola, enfim, é. se vai ser um jogador que dá para contar com ele, não dá para contar com ele. Tem muitas variáveis nessa é. história aí do Manuel. Por isso que acho que talvez não tenha nenhuma notícia mais pungente. É,
0: agora. O Manuel foi uma contratação de última hora no Corinthians. né? O ele percebendo que é, os nossos jovens zagueiros, o Marlon e o Pedro Henrique não conseguiriam formar uma boa dupla com o Henrique. É, eles foram atrás de opções no mercado e o Manuel, na reserva do Cruzeiro, parecia uhum. ser uma boa opção. Ele chegaria para ser titular, como vem sendo titular. E, aliás, eu acho que ele, ele é o melhor zagueiro da zaga atualmente. Teve um, um primeiro momento ali de desconfiança, mas a, a torcida já Confia no, no Manuel. Ele chegou pelo empréstimo até o final do ano, já um, jogueiro, um zagueiro com certa idade. Eu acho que depende, como você falou, tá possível a chegada do Gil ou não. E, e, e o Gil, existe a chance dele chegar agora em julho, né? A, a, os boatos estão aumentando de que ele vai chegar em julho, mas existe a chance também, e, e, e o contrato dele na China vai até o final do ano dele uhum. chegar apenas em janeiro. De qualquer forma, se ele chegar em qualquer uma dessas duas janelas, o Corinthians não deve renovar, não deve procurar o Manuel para para um, um acerto, uma contratação definitiva, é, porque aí já vai ter dois zagueiros experientes, o Henrique que é, recentemente é. renovou o contrato, então ele está com um contrato mais extenso, e a gente tem os jovens talentos aí, o, o Bruno Mendes, o Marlon, o Pedro Henrique talvez saia, enfim, mas tem outros, o Léo Santos que estava emprestado, é, exatamente. que se contundiu, é, eu acho que aí o, o, o Manuel acaba perdendo o espaço com a chegada do, do Gil, né? Possível chegada do Gil, é. tem que deixar claro aqui. É, gente não gosta, a gente tem essa pressão de
1: ficar comentando muito boato. E até por enquanto, a história do Gil é só boato, não tem nada dito a Vera ali. É. Mas é que os até boatos... porque
0: não dá pra se dizer, porque ele tá com um contrato Exatamente, lá, mas é. assim. A, a coisa é nos pelo, bastidores, né? Pelo mesmo.
1: volume de notícias e o tom desse, dessas, desses boatos, é bem provável que o Gil volte mesmo. Pé já tá palavrado, enfim. Sempre pode dar encrenca, a gente não tá falando que ele vai voltar, mas é bem provável que. Agora tem muita gente perguntando aqui do Renato Augusto também, se o Renato Augusto tá voltando, sendo volta. E esse acho que tem menos informação ainda do que o Gil.
0: Cara, a informação gente... que, eu tinha do, do, que eu tenho do, do Renato Augusto é assim, o time dele na China tá em primeiro lugar, é, ele é um dos, 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 da, dos cabeças, dos principais jogadores do, do, do time, é, renovou o contrato recentemente, então eu acho que o, o Renato Augusto tem é uma, uma possibilidade bem mais distante. E eu acho que no caso do Renato Augusto... É ele estando no mercado, a gente vai ter uma concorrência forte do time que formou ele como jogador, que é o Flamengo. Uh -huh. Mesmo o time sim, que é enfrentaremos claro. nessa terça-feira. Ele sempre, mesmo com a camisa do Corinthians, sempre honrou, enfim, sempre jogou muito com a camisa do Corinthians. É, não duvido nem um pouco da dedicação dele pelo Corinthians, mas ele sempre falou que tinha um carinho especial pelo, pelo time que formou ele. É normal, enfim, ele é carioca. Também, enfim, cresceu lá e tal. É, eu acho que ele estando disponível no mercado, a concorrência desse, do, do Flamengo é, vai ser maior, e, e a gente sabe que atualmente o time rubro-negro tem muito mais chance de, muito mais possibilidades financeiras de oferecer salário e tudo mais aí, enfim, aí vai, vamos ver o que, que o Renato Augusto escolheria né mas por enquanto é muito boato o William Alves aqui também, tá sabe, perguntando se o Pedrinho for
1: vendido, caso o Pedrinho seja vendido, quem é que eles deveriam trazer pra jogar ali na ponta?
0: Cara, tem um, tem um argentino no Barcelona que joga um futebol decente é né Messi é baixinho, cara. Eu acho que é o ponto fraco. Tem um dele. barbudinho Liverpool também que eu gosto. É dele lá, o também. barbudinho do Liverpool. É. Quem é que é o barbudinho? <risos> o Salah. É então. Ah, é, não é. Ah, mas. É? Bom, acho que eles poderiam. É bom. Vamos, vamos trazer agora nessa janela. É, aproveitar agora. Deixa ele no é, banco do é, Pedrinho, um tempo para eles aprenderem o que é, é Corinthians. É. Né? De repente, e aprender
1: eu... a jogar no esquema do Carilli também, que é outra história. Ah, é outra história, Não né? é, claro. Vai ficar jogando aquele esquema furado lá da Europa, mano. É, Falou?
0: não. Se esse, esse argentino, o Messi chegar, ele vai ter que marcar o lateral, velho. O Messi tem que ficar feliz de não estar jogando contra...
1: Se ele jogasse o último adversário, quem marcaria ele é o Fagner. Ele tem que estar feliz de jogar contra o é. Fagner. <risos> jogar a favor do Fagner. E o José Irã pimenta manda aqui. Por que o Corinthians renova com o Henrique, que não é um bom jogador, e não dá chance para o Pedro Henrique?
0: É, mas aí tem que ver com o Carinho. De repente o Carinho vai pensar diferente. <risos> ele vai falar, ah, então, mas o Pedro Henrique também não é um bom jogador. <risos> não sei. Não a sei. opinião
1: que manda ali não é, não é a nossa é... de torcida, né? É do, é interna ali. Acho que é ali. assim,
0: a zaga, Manoel Henrique, funcionou, velho. A gente está quatro jogos é, sem, sem levar gols. Eles estão jogando bem. Mesmo antes desses quatro jogos sem levar gols, a zaga já estava funcionando bem. Já tinha
1: melhorado, é. a,
0: As falhas que estavam acontecendo defensivas eram de outros jogadores. A zaga é essa. A gente vai com essa zaga até o final do ano. A, a chegada do Gil pode mudar um pouco esse panorama. Mas, enfim, ainda é uma especulação muito grande. A zaga hoje é Manuel Henrique. O Pedro Henrique reserva do Henrique. O Marlon é reserva do Manuel. É isso, velho. Até o final do ano é isso. Com exce a exceção, chegando o Manuel. É. Aí, o Manuel não, chegando o Gil. O Gil. É. Aí muda o cenário todo. E, e, e aí muda para melhor, né? O cara ele vai ter esse Sem problema para decidir quem que vai jogar ali, do lado do Gil, né? É claro. É, nessa semana a gente já tem, temos esse jogo de terça-feira importantíssimo é, e temos o um jogo do Brasileiro também, no sábado, contra o Cruzeiro, um jogo fora de casa também, então essa semana faremos dois jogos fora de casa, é, em dois estádios grandes, né? Um no Maracanã e outro no Mineirão, do o Cruzeiro Tá na parte de baixo da tabela, Sim. né? Puta, eu fiquei com isso na cabeça, velho, mas o primeiro live que a gente fez do brasileiro contra o Bahia, não sei se você vai lembrar, a gente fez um live no YouTube, acompanha nossas lives no YouTube, e veio o torcedor do Cruzeiro encher nosso saco na live ali porque o Corinthians tinha perdido pro Bahia, velho. <risos> e agora o time do Cruzeiro tá lá atrás na tabela. Tá é, e hoje ainda empatou com o time da Vila Sônia lá. É, enfim, então
1: eu quero que a gente ganhe muito bem no <risos>
0: Cruzeiro, porque eu tô com raiva desse torcedor que vem encher nosso saco. Então acho que
1: essa semana, apesar de serem dois jogos, na teoria complicados pra jogar, né, porque jogar com o Flamengo lá no Rio e jogar com o Cruzeiro lá em Minas, cara, pra mim é jogo, tem que ganhar os dois jogos, cara, tem que chegar pra ganhar os dois, é. É, pra, pra botar ponto ponta em cima, né? quer dizer, classificar um e botar ponto no outro.
0: É, não, é o que a gente espera, né, eu acho que a gente já perdeu uma chance de, de ganhar do Grêmio, que passa, passa ainda por um momento meio conturbado ali, não se acertou, o jogo contra o Grêmio na, na Arena foi um 0x0 xoxo, né, um 0x0 ruim, é, eu acho que a, a gente tem que aproveitar esses momentos quer dizer, agora a gente vai jogar contra eu acho que esse jogo contra o Flamengo tem uma questão de ser um jogo decisivo, eliminatório e tal, que vai colocar uma pressão grande em cima dos dois lados, é, e esse jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, pontos corridos acho que o Corinthians tem plenas chances de chegar lá, eu, o Corinthians gosta de jogar no Mineirão o Corinthians não, é, costuma jogar bem no Mineirão então, eu,
1: enfim Aí, eu... é que a gente vai estar tá mega desfalcado no Mineirão, né o Fagner não vai estar tá fora, é, tá fazendo então, uma
0: diferença brutal no time. Isso a gente tem que falar, depois dessa partida contra o, o Flamengo, Flamengo na o Fagner e o Cássio se apresentam para a seleção brasileira. Valeu, hein, Tite? Brigadão. Obrigado. É, a gente tem uma confiança no, no, no Valtão, né?
1: relativamente Sim,
0: grande. Eu acho que tem, tem um torcedor que, que não gosta do Walter, que diz que ele chama gol, eu não sou um deles, eu acho que o Walter é um bom, um bom reserva. É, poderia ser titular em muitas equipes do Campeonato da Série A do, do brasileiro. E a gente tem o Macedo na lateral direita, que apesar de ter jogado ok, né? o Fagner tem sido um, um jogador importantíssimo no elenco. Então, acho que a gente vai sentir muita falta do, mais do, do Fagner é, do que do, do Cássio. O que você acha?
1: Olha, é, o Fagner, cara, talvez seja a principal peça ali do Corinthians na linha, né? É, ele tá jogando muita bola. Como eu falei no, no, no último jogo, eu só via jogadas pela direita, quase todas passando pelo pé dele, ou diretamente, ou indiretamente. É, cara, vai fazer uma falta brutal. A gente não tem pra botar ele na altura. Nem perto. É é? Nem perto. Então vai fazer diferença sim. Eu acho que no gol, a gente, embora o Cassião, pô, óbvio, o Cassião, da galera da Fial, a gente adora o cara, mas o Walter vai segurar a onda ali. Não, o até porque, é, um, é um bom goleiro. Até porque
0: a né? zaga tá, tá até bem segura, né? Sim, sim. O Manuel e o Henrique estão é. funcionando Exatamente. e tal. Exatamente. Então isso, claro, ajuda o, o goleiro também a se sentir mais seguro. Mas, é, mas, vai,
1: mas vai, vai desfalcar, cara. E de contar que a que já está já já tá sem, tá sem o Pedrinho, já está sem o Matheus
0: e tal. Cara, é um jogo com vários desfalques. Né? É, esse jogo contra o Cruzeiro aí... O, o, o Enfim, os reservas a gente já sabe quem, quem vai entrar, né? O sim. Walter e o Macedo. É, mas vamos ver o que, que eles vão render, né?
1: Tá na hora de mostrar serviço, principalmente o Macedo, né? É. É uma excelente hora pra ele fazer um bom jogo ali. Eu
0: acho que o Walter tem a questão de ser uma espécie de despedida entre sim, aspas, né? Porque ele sabe que no final do ano ele, ele não vai... Ele vai, sim, vai poder procurar outra equipe e tal. Acho que é até uma chance que o Corinthians está dando pro, pra ele caminhar um pouco com a carreira de, de, do goleiro, né? É, mas Enfim, mas tem essa, tem essa expectativa. Ele vai jogar duas partidas ali como titular e tal. O Walter é legal isso. E o Macedo tem que mostrar né? Tem que mostrar que, que merece ser o reserva do melhor lateral direito do Brasil. Né? Enfim, Gibson, é, a gente precisa dar um aviso aqui, importante, para quem acompanha o nosso trabalho. Durante a Copa América, a gente vai fazer uma pausa nas nossas lives aqui, nas é, nossas gravações de podcast, mas a gente tá, não vai deixar o pessoal é, sentir nossa saudade. Por quê, Gibson?
1: Porque a gente vai colocar no, no, nos, nos quatro fins de semana da Copa América... A gente vai colocar quatro especiais, que a gente já gravou três, falta só gravar um. Então vai ser pré-gravado, não vai estar se ficar comentando a hora, porque a gente não vai estar lá. Pode live. comentar, por favor. Comenta, é, Mas não, não manda perguntar. vai esperar a resposta, porque a gente <risos> não tá ao vivo. O negócio é pré-gravado. Então a gente vai fazer quatro especiais sobre os primeiros quatro as quatro primeiras vezes do Corinthians. É o primeiro brasileiro. Né, o primeiro o Copa, Copa do Brasil, o primeiro Libertadores e primeiro Mundial. Então vão ser quatro episódios que vão entrar nesses quatro domingos. Enquanto rola Copa América, como não vai ter jogo do Corinthians, a gente só fala de Corinthians. A gente arrumou um jeito de falar de Corinthians mesmo quando não tem Corinthians. <risos> né? <risos> e, ó, e os especiais
0: estão ficando bem legais, com bastante informação. A gente, a gente buscou a, a informação, enfim, foi atrás de assistir as partidas é, da, dessas finais e tal. É, os episódios estão ficando bem legais. Enfim, acompanhe o nosso... O nosso nossos especiais aí durante a Copa América. Depois da Copa América a gente, a gente volta com tudo, falando aí do Corinthians e tal. De repente o Gil já chegou, de repente alguém jogador saiu, outro Sim. jogador chegou. É, enfim, a gente vai poder falar bastante do Corinthians na, na, depois, né? Mas só para confirmar aqui, os fins de semana que nós não teremos o podcast live aqui no, no, no Facebook, né? Dia 16, dia 23 de junho e dia 30 de junho e no Exatamente. dia 7 de julho. Esses quatro fins de semana você é, vai, vai ter, um, mas não vai ter a gente é ao vivo, mas vai ter um especial vai ter um especial para todo mundo então, se divertir acompanha aí. o nosso especial sobre as primeiras conquistas do Corinthians,
1: e vai ser colocar nessa ordem né, então Sim. dia 16 vai ser o primeiro brasileiro de, de 90, dia 23 vai ser a primeira Copa do Brasil 95 dia 30 o primeiro Mundial de 2000 e dia 7 primeiro Libertadores de 2012 <música>
0: Bom, Gibson, vamos encerrando este podcast. Não muito sem bonito. antes dizer nossas redes É, e sem antes agradecer também ah, a participação dos nossos espectadores. De todo mundo que mandou um causa...
1: salve, mandou perguntas, muito obrigado aí. Valeu, hein?
0: Mas lembra os nossos espectadores das nossas redes sociais, então, lá, por favor. Então lá,
1: vocês vão achar, fora o Facebook onde está agora ao vivo aqui, vai ter o YouTube, Instagram, é, SoundCloud, Twitter, Spotify e iTunes. São sete lugares para você achar a gente. Alguns é lugares é. tem só vídeo, outros lugares tem só tem, tem vídeo com áudio, alguns tem só áudio. Outros não tem áudio nem vídeo, tem só fotinho, mas tem texto, <risos> né? Então, você vai achar em qualquer lugar, todos eles ir mandar Corinthians com TH,
0: só no Twitter querem é mandar timão. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui nessa expectativa desse jogo de terça-feira. Apesar desse final de semana. Ele não falou isso, né? Eu
1: ia falar, eu tinha guardado esse fim de semana triste que a gente tá agora, né? É,
0: final de semana sem Corinthians. Sem Corinthians é muita tristeza, é né,
1: cara? Eu fiquei é. meio depressa sabe? eu falei, pô, não tem no timão. Sei,
0: mas fim? enfim. Mas estamos semana que aí, vem tem dois jogos, Pronto. É a hora da virada do Corinthians é agora, nessa terça-feira, não é isso, Dipsy. Opa, vambora.
1: Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana, galera!